0: 呃，大家好，我是婉容。今天是二月二十五号，然后是那个我快要出隔离了。那我今天想要跟大家分享的这个，其实老实说是我第一次做五稿的分享，因为我想要去分享一些跟我自己在工作上面比较专业的那个新闻的部分分析。这样子，我希望这些分析能够对于就是说，呃，有想要在这里就是从事书店工作的。呃，伙伴们，然后给予大家一些帮助，或者是说，我们在这个过程中，呃，能够知道说 ，OK， 下面可能会发生的一些方向这样子。那今天要跟大家分析的，其实是在那个前几天我看了一下那个中国新闻出版广电报。的那个新闻哦，那其实实际上来说，就是在这边做生意嘛，你很难就是说你不会去注意到这些，就是我们过去在台湾我们不太会去看的东西哦。那在今年的话，会有比较大的一个政治议题，就是所谓的二十大召开，那它当然会有一些什么思想传播等要求等等这样子。对，可是在这里头，我想跟大家分析呃两个。对我们而言是那个呃，在经营上面一定要去留意的地方。第一个是呃，所谓的那个呃，出版市场管理规定。那目前来说看起来是会有做修订的部分。那这里头会规范两件事哦。第一个是那个电商的营销，还有就是出版的那个整个价格的混乱。呃，大家都觉得台湾的那个出版品价格很混乱，但是我可以跟你们保证，如果你们要看最混乱的，呃，麻烦你们来这里看一下哦。就是你们可能很难想象，就是台湾的读者，你们非常非常难想象，就是这里的那个整个价格体系是我从业这么多年来我没有见过的，因为图书这个行业它本身是很特别的。它是一个单一品项，然后内容多元，而且价格并不算高的那种所谓的标准品。所以为什么很多的那个电商平台，他们都会拿图书来去做所谓的引流品这样子？因为这种标品它是很容易去吸引读者大量的读者进来。为什么？因为我们人对于内容是有需求的。可这这个东西到了这里来，它不只是引流品了。这个东西，它等于是说，他愿意去做很可怕的那种价格破坏，然后呢，去把客流吸过来，因为他们可以用其他的，嗯，不管是商家的上架费也好，或者是说其他的那个毛利来去做整个那个平衡这样子。那这里头它引申出来的问题其实蛮多的。第一个问题其实就是书价的虚高。我记得我在最早最早我开始接触简体书是在成品新义店要开门之前哦，呃有一阵子这样子。那因为台大那附近有蛮多简体书店的，然后呢，不管像结构群还是什么的，那那个时候去买的时候，就是看那个人民币标价其实都不是很高。然后后来来到就是后来开始在行人做顾问，然后呢，在买书的时候其实也就是个二三十块人民币。那但是到了这几年，就会有发现一件事。我觉得图片书是另外一个话题，因为图片书的那个整个制作，还有就是说它的那个整个编排，其实对于美术设计的要求很高。那我们先放着，我们我都是先讲那个文字书。人员还有，我们都知道就是纸价在上涨哦。那现在平均每一本新书的定价，基本上来说五十块、六十块都很正常。那如果你买的是商业书，那就更不得了了。现在的那个整个价格，八十八、九十八、一零八都有。那最新的那个中信出的《原则二》，直接惊到了一百六十八人民币。一百六十八人民币什么概念呢？如果你把它乘以四点二，一本商业书六百多块。我们想一下，就是以这边也好，或是台湾的那个，就是一般人的收入来说，这书价得多贵？那这个书架它摆在那边用来干什么的？电商用来打折用，因为现在在这边线上跟线下之间的价差。你在线上的平均成交价是六二折，比我们去拿进货折扣要低很多，所以这这个就是一个我讲一个最简单的例子，就是很普遍性，但是一直没有人能解决的，这导致于就是说这边有很多的那个民营书店开得非常非常的辛苦，因为书没有办法作为主业嘛，那就得要去想办法去从其他的。业态去下手，可是要知道一件事，你越太越复杂，那它的经营难度其实是成等比级数增长。这个等一下会有讲到他们示范工程建设里头，我个人非常不看好的一个原因哦。然后再来第二个就是那个扫黄打非，那扫黄打非这个词也不是什么新的议题了，但今呃这个东西为什么一直要被拿出来说？说真的，就是这里的盗版问题比我想象中也严重太多了。就是，呃，其实在我前几年在考 CPSM 的时候，我就有遇到哦，我隔壁的同学他是不愿意花钱买正版教科书的，他去淘宝上买了盗版的。那那个时候我们两个坐旁边，他非常得意的告诉我，就是盗版的这个影印版的那个呃价格，只要我买。正版的可能我，我我记得好像是差不多百分之四十吧，三十几还四十，他非常得意。我看了他一眼，然后后来他就说：“你为什么要买正版？”我就跟他讲说：“第一个，这是著作著作权，我尊重作者；第二个，我在书店工作，这是我的职业道德。”呃，这个就很尴尬了。这个就在上课那三天，我那个同学一句话都不敢跟我讲。对，因为在考 CPSM 里头，里头一定也会有提到，就是盗版对于就是我们在做采购也好，或者做供应链管理也好，可能会带来的伤害这样子。那这个是我们在呃 CPSM 里头会考到所谓的诚信原则。那这件事情其实考试都有考，这意味着美国人也很重视，这也意味着就是它应该是全球都被重视的事情这样子。所以我觉得这个也没有什么好说的。考 CPSM 是很贵的，这真的很贵，我从来没有花过那么大一笔钱一次，所以这意味着我的那个同学他不是没有钱，但是这里头就会有涉及到，就是到底一本书或是好的内容的价格是什么。以及就是说他们获取的方式，还有就是对于知识的这件事情得有一些想法。其实我觉得这个是蛮困难的一件事情。但是如果我们希望能够鼓励原创，然后希望能够让更多好的作品能够出现在大家面前，其实我觉得，呃，版权的保护、著作权的保护这是必要的，这个应该要浮上台面这样子。那当然。这里头背后还有一些其他的，我这边我就不说了。然后还有一个是，我知道很多台湾的朋友，你们很想来这边开网店，请你们留意一下。现在其实从大概前年开始，就是在网店，你如果要开网店，那么你必须要图书经销许可。如果你没有图书经销许可，你千万不要开店，因为一定会被扫掉。那扫掉下来，你的那个你的整个前期投入的成本就没有了。所以这个，请大家一定要留意，这个已经扫了一年多了。我相信接下来，呃，扫荡的力度只会更大。所以这个是在那个监管还有那个架控的部分。那再来讲到示范工程的部分，其实，呃，这几年就是在这边，其实会有谈到所谓的乡村振兴。那我觉得这个东西，实际上来说是希望能够去实现所谓的。均富，然后还有就是说能够呃提振整个乡村的经济，然后呢，让他的那个呃人口的那个回流也比较好一点。那这里头就是政策还蛮复杂，其实我一直搞不懂。那在这里头就会有一个很重要的思想工程，叫做农家书屋的那个效能提升这样子。那过去我曾经有呃参与过一个那个。呃，像乡乡村振兴的项目，那那个项目其实我觉得是很有趣的。然后我也非常感谢那边的那个呃书记，还有就是居民们，真的给我们很大很大的支持，这样子。然后而且书记人很好。那呃，我我觉得那一次我的选书我还蛮得意的，因为我通过了有一点点像面试的一个过程。但是呢。总之一句话，我知道的是，我选出来的书是那边的居民喜欢的。然后呢，使用率看起来还可以。为什么呢？因为呃，我看到那个政策，我就蛮高兴的。因为接下来他们会对农家书屋有 KPI 考核，然后呢，去看你的使用率，还有你的图书合不合口味。对，如果你个你不是一个就是不是一个很懂书的采购，不懂书的选书人，你想弄这个捞钱，我。我觉得很快的，你就会知道这个厉害了。我非常高兴，终于看到有 KPI 了。那再来另外一个是那个呃实体书店的那个政策扶持，这个其实一直都有，可是呢，他在鼓励就是实体书店跟其他的业态融合。我只能说这是 Oh my God， 因为我做过大店，然后后来一路做到运营总监的时候。说真的，电越大，你业态越复杂，它的那个整个管理的难度就会非常非常的麻烦。我先不要讲别的，我讲业态好了，不同的业态你在那个呃空间上就会有不同的需求，那你的用水用电，所有的一切都会不太一样。再来。呃，因为你经营的业态不一样嘛，就是请你们不要用什么所谓的互联网思维。在我看来，我个人是，我个人觉得这个是很难的。为什么呢？因为你不同的业态，然后呢，你要用的人就会不一样。为什么？因为你的客群就是不同的嘛。然后还有就是你的那个。人不一样的情况底下，你的团队的管理就会会让你搞得非常非常的那个人格分裂，因为你可能这边你要照顾到一群人，就是班得要死，但是他可能业绩要做起来非常非常困难。然后呢，其实他本身就是我们刚刚提到嘛，书就是一个很巨大的那个引流品，那也是人家品牌的那个第一印象就会很惨这样子，那就会有那种在工作量上面的那一种。呃，不平衡的那种想法。那另外一个部门，他可能永远招不到人，为什么呢？因为导购这件事情啊，其实呃，真的厉害的导购是会被抢的很凶的。所以在这种情况底下，呃，哪一家待遇好，他们可能就直接跳槽去那边了。那你要怎么样让这些导购留下来？那又是另外一件事情。好，那你说你要跟电影院、然后酒吧这些去做融合。这里头就会涉及到几件事，谁会在去看电影院的时候，然后呢来买书啊，对不对？还有酒吧，呃，去酒吧喝到喝到帮的时候，你知道你的卖场管理会有多困难吗？因为我过去在成品室做过那个呃大业的主管嘛，那种什么喝喝过酒的啦，干嘛的，在这边闹，这个闹起来的时候，真的会要你的命。那还有就是整个。空间气味上的那个所有的你必须要做的那种空调处理什么的，而且这些人跟阅读的关联性其实是很差的，所以这件事情我个人是非常不看好的。就是如果我们要做文化综合体，首先第一件事情，你还是要会回归到，就是你的客群是谁，然后呢，在。这个商圈里头有哪些可以形成互补的？然后还有你的那个整个呃营运的管理机制，你的人员所有东西全部要通盘考虑。不是说你今天有政策就可以哦，就是政策是一件事情，可是你自己运营实力不强，我觉得那是另外一件事情。所以这件事情如果真的有要做，我觉得呃蛮难的，不是说不好啦，就是蛮难的。然后呢，呃。这个这个东西，我觉得短期大概在五六年之内很难在损益上看到效果。而且，如果假设呃以目前全球的这一种就是呃封城的那个状况啊，那就是封城或者是国境封锁的这个状况，你进出不容易，那么你去国外考察的时间会变得很少。实际上来说，有一些经验。呃，你还是必须要出国去做过考察，会更好一点，因为国外的那这这种商业商业综合体会做得又更成熟一点，所以我觉得这个是我不看好的原因。那其他的内容的话，欢迎大家就是说呃看完之后，然后留言跟我做分享。那我也希望说未来我如果有看到类似的消息，那跟大家做分享。然后让我们的那个朋友们，如果你想在这边做生意的话，可以大概先理解个概况。我不能说我自己说的就一定是准的，但是我希望大家能够少踩一点雷。好，今天就分享到这边，拜拜。